0: Esto es Días Fantasma.
1: Hola, buenas noches. Esto es una emisión más de Días Fantasma, transmitiéndose desde... ¿Desde dónde? La ciudad y Puerto de dejémoslo en... No, no importa. No importa desde dónde. Ah, mi nombre es Alicia Heredia. Y yo
2: soy María del Pilar Hurtado Castañón. Y ya saben que este programa no es para... Yo diría que para menores de edad.
1: Tampoco para mayores de edad.
2: Eh. Bueno, tampoco es para mayores de edad. Si, si son medio... Pues medio sí, No le gusta que la gente diga groserías o... Ah, o cosas se espantan así. de
1: temas... Este... Culturales, no. O de temas normales, pero que... <risa> <risa> Ajá. Bueno. Oye, tengo uh -huh. una propuesta para el día de hoy. A ver. Estaba pensando... La que se me acaba de ocurrir ahorita. Pues el día de hoy, José José todavía está vivo. Ay, no empecemos. <risa> no empecemos pero, con, con, en, 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 en este tono tan desagradable y tan triste. El día que esto suba a la red, no sabemos en qué condiciones estará. Hagámosle un homenaje...
2: No el le hicimos un
1: homenaje en el programa hace,
2: pasado o hace, hace dos programas? algunos
1: programas, por lo menos, hace algunos, dos o tres programas que grabamos, pusimos alguna canción de José.
2: Sí, debíamos se... de haber cerrado con algo de príncipe. No no sé exactamente si... si ¿Sería vos... el
1: triste? No, no, no. ¿Cuál no? fue? Bueno, todavía no es, pero será desesperado. Ay, Dios. O, o, el, o el triste. To... Es que todavía no sé. Pero... Bueno, está bien. Este, pero hoy deberíamos poner el de Godel, ¿no? ¿O no? Porque no sabemos si va a estar vivo para cuando el programa. Nos estamos adelantando al homenaje póstumo. As, bueno, es un homenaje en vida que puede ser póstumo. <risa> <risa> para
2: este programa es revolucionario, Pili. Sí, claro, claro. Bueno, hagamos un homenaje. <risa> Tendremos que utilizar... Una canción. Una de canción vez. del príncipe otra vez. ¿Mm? Está bien. Ok. Y, y bueno, en el tenor de, de este... De, de, de esta nota tan inesperada para mí, me, me dolió un poco el pecho y el estómago al escucharte decir esas palabras, este pues bueno, es, es posible que... En estos momentos, cuando ustedes nos oyen... Sí, el príncipe ya no esté con nosotros. Su voz ya no está con nosotros desde hace mucho, pero un, un cuerpo ya muy maltratado eh, Todavía no se comprende. Todavía, sí, sí, claro. Y bueno, te, te decían, el tenor de esa cosa tan triste, pues mis, mis notas combinan sin querer. <risa> este eh, Las tuyas...
1: Pues mira, yo traigo un chorro de notas, pero no sé cuáles voy a leer. Ay, cómo me vaya acordando. Bueno, no las voy a leer, las voy a comentar. Ay, cómo me vaya acordando. ¿Cómo una, una es una sugerencia que aún no puedo sugerir del todo, porque no la he visto, no pero, <risa> pero se me antoja.
2: Una sugerencia que no puedes sugerir. Así es. Ok. Como el libro que recomendaste, pero no podías recomendar. Claro, exacto. <risa> porque no lo había terminado en ese momento. Ok, bueno. este, ¿Quién empieza con la nota? Pues empieza tú. Empiezo yo. Sí, empieza tú. Sí, traigo tres notas. Ok, empieza tú. Bueno, este para así como en este en esta onita festiva con la que comenzamos, pues quiero hablar de Fukushima. Además, soy muy actual. Es un tema muy actual. Podría parecer que no, pero la verdad es que como todavía sigue causando problemas y sigue sucio y contaminada la zona, pues en realidad sí es un tema actual. Aunque no sé si a mucha gente le interesa. A mí en lo, en lo personal, todas estas ondas este, de cuestiones de accidentes nucleares me, me parecen muy interesantes Terribles Y muy interesantes He visto un montón de, de documentales Y de eh, cuestiones este, relacionadas con Chernobyl Y en mi Pinterest Que no les voy a pasar Tengo un álbum dedicado a
1: no, Ni para qué dices que tienes Pinterest a Te van a buscar A Fukushima Donde guardo cosas de forpes Que han estado
2: creciendo ahí Plantas, ya saben, tomates raros Y cosas así Oye Mande ¿Ya leíste voces de Chernobyl? No, no he leído voces de Chernobyl Ah, bueno, pues ahí la tengo, lo te otra. La, la sí, ¿eh? sí, te claro. Presto. Y bueno, la onda por la que a la que voy, bueno, recordemos qué pasó en Fukushima. Fue en el 2011, cuando un temblor eh, eh, este sucedió, o bueno, le dio en la madre a la, a la ciudad donde además estaba ubicada, está ubicada una central nuclear eh, muy importante. Y bueno, esto causó eh, que pues hubiera un desequilibrio, fugas y etc. Y bueno, murieron 18.000 mil personas en el área del accidente.
1: Había alguna ciudad o pueblo ahí cerca, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es, de hecho, rodeando de donde, está el, 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 sí, rector. donde, donde estaba el reactor había ciudades pequeñitas eh, de gente. O sea, no vivían exactamente pegaditos a, a la central como sucedió en, en, en Chernobyl, Chernobyl, pero sí eran ciudades que estaban relativamente cerca, ¿no? Y la onda es que, eh, bueno, te digo, murieron 18.000 mil personas, eh, cayeron miles y miles de edificios, se, las ciudades quedaron completamente de, destruidas. No solo, o sea, es que fue doble. El terremoto fue muy fuerte, pero además es el terremoto más la fuga de la de la planta nuclear, que vaya, fue, una, fue literal... Fue una sorpresa, <risa> o sea, no esperaban, no, uno puede decir si sí, viene un terremoto, de alguna manera lo, lo puede, este... No,
1: no entiendo cómo a los japoneses el esfuerzo, o sea, digo, ellos que son... Te, te digo, ¿pueden, te pueden medirlo,
2: pueden decir, ah, sí, bueno, va a suceder tal o cual cosa, más o menos de esta medida, más o menos entre tal y tal hora,
1: pero no, bueno, no, pero... eso
2: en realidad es, es un lugar pues Muy inestable, ¿no? no Como bueno, para tener una central nuclear, vamos a empezar por ahí, o, o sea...
1: O tienes una central nuclear, pero que está preparada para resistir un terremoto de hasta cierta magnitud, ¿no? Pues bueno, pues imagínate, si eso sucedió en Japón, eh, ¿qué esperanza podemos
2: tener de la que tenemos aquí en Veracruz? o sea
1: Bueno, lo bueno es que ahí no tiembla,
2: por ahora. <risa> Uno nunca sabe. Bueno, además de que se cayeron estos edificios y las fugas y 18.000 mil muertos... Cien eh, mil personas que vivían en los alrededores de Fukushima Tuvieron que ser eh, reubicados ¿Evahuados? ajá o sea, cien mil personas O sea, había muchísima gente viviendo alrededor Y estas cien mil personas no solo con problemas de salud relacionados con la radiación Sino también padeciendo problemas este de estrés eh, postraumático De depresión y todo esto por el abandono, por la pérdida, por los familiares, por el duelo, por la desazón, ¿no? Entonces esto causó en, en, en Japón una crisis este, enorme. Recordemos al no recuerdo, no sé, no sé el nombre, la verdad, lo leí un montón de veces, pero no, no lo recuerdo, el nombre del, del presidente de TEPCO, de la empresa esta de, pues sí, de la, ¿cómo se llama? La Tokyo Electric Power Company llorando en las noticias diciendo oh, se pudo haber editado si hubiéramos cumplido con los requerimientos básicos ¿Y no lo requ o sea, no no, 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 o sea, de verdad en informes posteriores al, como un desastre en, sí, sí en, en informes posteriores al desastre se dan cuenta que no habían estado cumpliendo con ciertos requerimientos de mantenimiento y con ciertas reglas de seguridad y bueno, esto tuvo que ver con esto. El hombre lloraba. Imagínate el cargo, los no, pues es que se hubiera hecho
1: jarakiri. El cargo,
2: por supuesto. Yo creo que estaba al borde de eso. El cargo de conciencia que debes de tener tú,
1: presidente No, no. De esa en compañera. México eso no pasa.
2: No, en México no. Pero bueno, allá sí, allá sí, allá el jarakiri de verdad.
1: Aquí les vale sí, madre. Aquí les vale eso madre, sea.
2: por supuesto. Pero ya el hombre de verdad estaba destruido. O sea, cómo te levantas al día siguiente sabiendo que tú estabas a la cabeza de, de este monstruo que no estaba funcionando. Y que causó este, este daño inmenso, ¿no? Pues bueno, 600 toneladas de... Es un mundo esto. 600 toneladas de material este radioactivo fueron... Uh, leak, 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 se licuaron. No, 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 como de... Leaking, leaking como Ah, de, este fugado. Se fugaron entre el mar Ajá. o sea y tierra. O sea, fuga en el agua, ya sabes... Después las noticias de que animales contaminados estaban flotando en otras partes del mundo con niveles de radiación altísimos y todo esto. Pero bueno, si te pones a pensar que 600 toneladas de, de material radioactivo se fugaron, pues es un montón, o sea, por supuesto que había para, para contaminar así como para, para todos lados, ¿no? Y bueno, eh, la esto pues sucedió, te digo, en el 2011 son ya seis años, siete años del... del a mí Ajá. yo tengo una duda, ¿cómo
1: contienen? O sea, Japón es una isla pequeña. Uh -huh. Este, ¿cómo contienen la zona? Y que ellos, o sea, es que muy Japón complicado. completo no, el se el caso contamine.
2: en el caso de Chernobyl, eh, fueron y encerraron, este, sí, de alguna con manera concreto. cubrieron este, desconozco eh, cómo esté funcionando. Yo supongo que la, la, lo mismo están haciendo en, en esa zona del del reactor, pero Aún así, aún así, no está cubierto,
1: es, ni sano, ni hay manera de que no se fugue. Es, es decir, que, digo, si llega a pico un pescado radioactivo de, de Fukushima, es que no está... O sea, bueno, no han llegado aquí, pero... No, pero... Yo sí es que se han llegado a partes del mundo... Sí, extremas. bueno. El, el material estaba
2: fugándose directo al mar. O sea, esa cosa estuvo moviéndose para todos lados. Bueno, that was she said. Eh, La onda es que... Bueno, eh... A siete años de la tragedia siguen todavía limpiando, todavía no terminan. Hay partes que ya están entre entre comillas, este, limpias, ¿no? De material. Y bueno, para seguir midiendo las zonas más contaminadas eh, utilizan, obviamente, robots porque las personas no pueden, este, pues ingresar, ¿no? Porque pues mueren algunas de inmediato, ¿no? Con los altos niveles de radiación que hay ahí. Y bueno, unos robots que manejan para, para buscar esa zona son los que tienen cámaras en la parte de atrás y parecen este como escorpiones. Tienen como... Pues sí, sí, sí. Su sí. colita venenosa. Y este, ¡Ándale! Y bueno, esos robots los los este, fabrica la Toshiba. Y lo que es preocupante a siete años de, de esta onda... Es
1: que a los, a los robots les crecieron más ojos. <risa> es, que, es que todavía en febrero de este
2: año, o sea, el mes pasado los robots se siguen muriendo muriendo, locos. muriendo cinco veces más rápido de lo que los tenían contemplado. O sea que los niveles de radiación siguen siendo altísimos. Yo no conocía el nivel, yo no, lo, yo no lo conocía. Así como he visto un montón de documentales, tal vez el National Geographic el, el, y todos estos programas que, bueno, todos estos canales que veo de... Ay, ni siquiera me acuerdo cómo se llaman en este momento donde pasan y pasan documentales y están en el en youtube todos o sea si los quisieran ver la verdad es que no recordaba cómo se llamaba la unidad para medir la radiación se llama Sievert ¿tú sabías? no es que lo bueno yo había visto la inicial ponense ese S.B. ajá ajá Sievert y bueno este se supone que los un, un humano muere así al contacto con cierta cantidad de de sieverts. Y los robots se supone que están hechos para aguantar 73 sieverts. Y bueno, la, la, en la planta ahorita se están midiendo 570. O sea, un robot dura vivo dos horas dentro de la planta explorando y enviando material con la cámara hacia el exterior. Y bueno, el sievert es la dosis de radiación absorbida por materia viva. Es impresionante. O sea, un sievert en una persona... Causa eh, ya mareo, náuseas, eh, dolor de cabeza. Como una contaminación así como ligera. Pero no debes de avanzar de un sievert. Y bueno, cinco sieverts matan a la mitad de los de los humanos que se han expuesto este a lo largo. Digamos que durante un mes, si diez se expusieron, eh, cinco pueden morir por la exposición a, a cinco. Cinco robots. A cinco sieverts. No, estoy hablando de humanos. Un robot aguanta 73 y Ahora está muy, muy cabrón porque estamos hablando de que todavía en febrero, siete años después, hay 530 Sieverts en Fukushima. Y bueno, es, es impresionante. ¿Cuándo va a terminar Japón de limpiar esto? Eh, creo que no hay manera no de, que se, de que se recupere.
1: ¿Dónde está la experiencia de Chernobyl? O sea, ¿que no prendieron no, nada? No, por supuesto, absolutamente nada.
2: Y ahora, no sin hablar en... en sin pensar en el... En el ahí si tienen una calculadora por ahí lo pueden googlear háganlo sin pensar en las, en la cantidad de, de personas este muertas muertas el, el daño material en la ciudad es de 20 trillones de yenes ni siquiera lo quiero calcular ni siquiera lo quiero calcular Gran o sea idea. 20 trillones de yenes eran como según recuerdo ciento veintitantos o ciento cincuenta tantos billones de euros lo que, está, lo que se había perdido ahí en dinero O sea
1: Pues eso bastaría Digo, mi lógica me dice que eso podría llevar a un país a la quiebra Tu lógica, sí Y además si uno
2: se pone a pensar en cuánto tendrían que haber invertido Para que las condiciones de la planta fueran buenas Seguramente era mucho menos que esto Mucho, mucho menos
1: Seguramente alguna aseguradora está ahorita tronada Pues sí En fin Pues, pues es una nota Horrible Horrible y muy interesante fíjate mientras la platicabas yo pensaba en cómo va a influir esto en la cultura japonesa este eventualmente a lo mejor en unos 10 años seguramente en este momento ya hay literatura influenciada por el efecto claro. Fukushima y claro, tal claro. de por sí ellos tienen como toda esta tradición como un poco terrorífica no de monstruos este de no sé si llamarlos zombies, pero en algún sentido todo el terror, etcétera. Seguramente Fukushima este va, va a influir muchísimo. en Por
2: supuesto. Y bueno, ahorita pueden, las... pueden por ejemplo, buscar en Pinterest o en Tumblr eh, las fotografías que se toman de la zona. Ya sabes, devastado, el abandono, las casas eh, destruidas, las zonas completamente pelonas, secas, así sin nada de pasto. Y se ven kilómetros y kilómetros y se ve planito, planito, planito y todo seco. Es Horrible y es bellísimo a la vez.
1: Es terrible. ¿Tú te acuerdas de... Hay una ciudad, si no me equivoco, en Japón... O una isla que está abandonada. Ah, sí. Es sí, sí, que construyeron con, con eh, miras comerciales e
2: industriales... Y bueno, nunca... Pero algo no sucedió, floreció. ¿no?
1: Y que filmaron en ella, en esa isla... No sé si ciudad, sucedió en algo... Algo de... Terminaron abandonándola. Ajá. Pues es que... Yo tengo idea de que algo catastrófico sucedió... Y filmaron en ella... Ay, la el gente 007... Ah, ya, tienes razón, sí, 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 una de las últimas de, ajá Con sí, el con hermosísimo el... Denil <risa> sí. Este, con el film, o sea, él sale en esa, en sí, esa película, si sí, 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 sí. español, este feo Sí, claro, tiene una peluca horrible Además, ajá. particularmente en Yo solamente <risa> recuerdo la peluca y, el, y los edificios vacíos, tienes razón según yo, algún evento catastrófico sucedió ahí, por eso la ciudad fue abandonada. Sí, que no recuerdo exactamente qué
2: pasó, pero sí, 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 lo yeah, ubico pero, perfecto a la ciudad, digo.
1: Es un poquito espeluznante. Y sé que
2: la construyeron con fines comerciales, industriales, alguna compañía que iba ahí y llevó a vivir
1: todos sus empleos, pero
2: no sé exactamente qué pasó. Bueno, averiguémoslo no para el siguiente programa. Sí,
1: y bueno, como un último comentario de tu nota, es que en Chernobyl hay una industria del turismo. Uh -huh. O sea, puedes pagar para que te den un por recorrido. Supuesto. Quiero pensar que llevas tu traje antirradiación. No. La verdad es que yo sí soy lo suficientemente curiosa. No morbosa, uh -huh. curiosa. Como para ir un tour así, pero siempre cuando me dieran no el tipo... Pero no llevan el traje porque
2: ya vas a las zonas que ya están, entre
1: comillas,
2: limpias. ¿Y sí, lo otro, entre comillas. Y lo otro que... Yo no iría, ¿eh? Para nada.
1: Que a mí me parece extraordinario es que, por ejemplo, bueno... Yo leí el del libro de voces de Chernobyl Ajá. y la, efectivamente la gente se muere muy rápido y de formas on, o los que no se mueren Ay, rápidos sí, pero es espantosa. una forma horrible. Sí. Este y lo que me sorprende tremendamente porque finalmente la gente tomó precauciones no muchos se fueron no uh -huh. tal los animales no no había forma de que se de hubieran. eso va mi siguiente nota. Ah entonces me callo. Sí. <risa> bueno <risa> pues entonces este bueno yo voy a dar paso a mi nota entonces. Muy bien. Mi nota es una recomendación que, ¿Que, no, puedes recomendar? que no puedo recomendar, okay. pero quisiera que la vieran y luego me la re-recomendaran re ustedes a mí. A ver. este Es una película que, eh, espérenme, aquí está, aquí la tengo. Es una película que se exhibió, si no me equivoco, el año es del 2015, uh -huh. que se exhibió en el Festival de Sundance, que se llama The Lure, que se traduciría algo así como El Anzuelo. No sé cuál es, fíjate. ¿Ya dije que es polaca? No. Bueno, es una película polaca. Y va sobre dos hermanas que son sirenas. Ajá. Pero no son las típicas sirenas, así con esta cola de escamas hermosas, aperladas estilo Disneylandia, sino son un poquito como... Son dos chicas guapas, efectivamente, pero tienen una cola más como estilo ajolote, o no sé. Ay, las estoy viendo, están padres. Sí. Y, pues, un poco... Pues... No, no me queda muy claro, no entendí muy bien si engañan a dos chavos para, para o sea, rescatan a dos chavos en el mar, pero no entiendo si ellas mismas hacen que se ahoguen con su canto de sirenas o si realmente se están ahogando y ellas los salvan. El asunto es que los comprometen para que ellos las rescaten, o sea, las saquen de las profundidades aburridas del mar. Y se las lleven a cantar junto con su grupo. Es una película eh, musical, así como...
2: No, no la he visto, pero con... fíjate que viendo las imágenes me doy cuenta que en, que en, en
1: Tumblr es, es conocidilla porque, bueno... Hay las, muchas imágenes. Sí, de, de... ellas en latina. Ah, sí. Este, entonces, resulta que las muchachas estas se van a, a, a... Como parte del grupo uh -huh. musical, eh, como variedad. Cuando están afuera de la huella secas, les salen piernas, ¿no? Así un poco como al estilo Splash, pero también un poco al estilo Barbie, ¿no? Porque tienen piernas, pero nada más tienen piernas. ¿Eh? Así como la Barbie. Entonces, una de ellas se enamora de uno de los cantantes de la banda uh -huh. de rock, pero como solo tiene piernas, pues es, hay como una Por decir solo dificultad. tiene piernas
2: significa que no tiene órganos de reproducción. Así es.
1: Así es, sexual, hay una dificultad.
2: Y tampoco tiene órganos
1: externos. Exactamente, es como una Barbie. ¡Ah, qué horror! Entonces, bueno, sí tiene como estos orificios, pero solamente cuando es pescado. Y pues el novio no ah, quiere. ¡Oh, no! <risa> es, es un poco gore. Entonces consiguen. Además, es muy interesante porque es un poquito como. Se pues encuentran un doctor que supongo que hace operaciones. Pues no sé, me, me parece como muy interesante este doctor que está dispuesto a hacer una operación y cambiarla de, pues no sé, a convertirla en funcional, digamos. ¡Qué horror! Pero la otra hermana está muy enojada porque su hermana va a cometer esta atrocidad de convertirse en verdaderamente humana. La película es un musical, pero al parecer, según lo que he leído, no es así como que tan... Para, digo, para quienes odian los musicales, Ajá. no es sí, tan... Sí, para que no se espanten. Exactamente. Así que bueno, pues hay que verla A
2: lo mejor, cuenta, a lo mejor eh, la clasifican un poco como musical Porque tocan en una banda Y tienes que escuchar las canciones
1: de la banda, ¿no? Pues supongo Si no se me olvida, prometo mmm, ponerles el, el sí. corto Ya de... que es de
2: hace dos años Es relativamente nuevo sí. La verdad es
1: que no, no sabía de su existencia Sí, sí Así que bueno, si, si ven el corto en la página de Facebook, es que no se me olvidó. <risa> es que no se, no se olvidó ponérselos. Va, hablando de corto, ¿vamos a ir a corte? Sí, vamos a un corte comercial. Va. Señorita, Bruno,
0: perdone si la asusté.
1: ¿Qué hace usted aquí?
0: Vi que alguien andaba en el jardín. Y salí a averiguar quién era.
1: ¿Vio usted a alguien?
0: Claro, ¿a usted?
1: No, Bruno. Aquí había alguien más. Se lo aseguro.
0: Está usted temblando. Venga,
2: Paulina está levantada. Le preparará un café.
1: Nunca debió salir de su cuarto, señorita. Es que me preocupó que alguien hubiera querido entrar en mi habitación. De todos modos. El jardín de esta casa es peligroso por la noche. ¡Cállate!
2: ¿Por qué es peligroso? Hay alguien siempre ahí. Alguien que no es de
1: este mundo Esto es Días Fantasma Pues bueno, ya estamos de regreso Este... Después de... Este corte este corte
2: comercial del que no puedo opinar nada Como siempre Gracias a nuestros patrocinadores Sí, que... Pues, Tan generosamente Sí, claro el queso Plus, por ejemplo, <risa> es un, uno de nuestros patrocinadores. Deberíamos tener el comercial del queso Plus. Sí, en fin. pues sí. Bueno, <risa> volviendo ya a, a notas, y, y ya ves que nos quedamos antes en, 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 en mi nota antes de la tuya de las sirenas. Que podría ah, ser relacionada con Fukushima. Sí, yo supongo que <risa> tal vez ahí ya hay sirenas. Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, quiero hablar sobre jabalís radioactivos. Y bueno, eh, con respecto a lo de los animales que sobreviven en estas zonas tan horribles que tú decías, bueno, la, la fauna de Chernobyl, en uno de los documentales que vi este, se acercan a dejarle ya comida ¿no? a los animales de Chernobyl y eso, que no la necesitan porque… Ya no hay nadie que les… No, porque no hay nadie que los case, entonces este, se comen entre ellos, tienen un equilibrio natural saludable dentro de su radioactividad este raza, que el venado con seis patas, ¿no? pero pero <risa> es sí más veloz pero claro, por supuesto y este, pero bueno, la onda es que bueno en Fukushima se ha, se ha hablado también mucho de los animales que están ahí y hay notas muy muy tristes sobre las manadas de perros que se quedaron abandonados ahí sin, sin sus familias ¿no? y que ya no se pueden ir, y gente que, que se dedica a ir a alimentar a estos perros y a visitarlos y y echarles una, una manita humana, ¿no? Porque, pues, finalmente eh, eran animales que estaban eh, acostumbrados y que tenían familias y que estaban acostumbrados a la convivencia, ¿no? Con, con, con los seres humanos y que, pues, de pronto se vieron completamente abandonados porque, pues, sus, sus familias murieron o, o los abandonaron o no los pudieron llevar porque, vaya, en la catástrofe, pues no creo que muchos este se acordaran este, entre Ay, yo sí me acordaría yo por supuesto también pero no, no, no sé no sé estas cosas terribles pero bueno este a los años años después del desastre que decíamos seis o siete este ya hay algunas ciudades cercanas a Fukushima que están siendo eh, pues bueno limpiadas entre comillas entre comillas un poco pues, es que no sé no sé yo no volvería yo no volvería, no tendría ninguna. ¿Con qué confianza vuelves a vivir ahí alrededor de Fukushima? No, vivir no, pero traje
1: radioactivo? ¿Antirradioactivo? ¿No te irías a dar una vuelta a ver qué encuentras? Pues sí, pero no. No, no volvería.
2: No, no volvería, ni siquiera así. A lo mejor con la idea de tomar fotografías. Esta es
1: mi versión del venado radioactivo. Exacto.
2: Tiene tres ojos, Maripili. Es justo como lo imaginé.
1: Tres patas. Tres patas y tres ojos. No, seis patas. Nada más que lo estás viendo de por Ah, tienes
2: razón. Bueno. Acaba de hacer un dibujo rápido de un venado con maravillosos tres ojos. Y bueno, a lo que voy es que ya hay cuatro ciudades que están en, entre comillas limpias para regresar, que digo yo no regresaría. Y la onda de esta, con estas ciudades es que están habitadas en este momento por miles y miles y miles y miles de jabalíes salvajes radioactivos.
1: <ríe> y, de verdad,
2: y de verdad son salvajes, como no están acostumbrados al trato con los seres humanos y como ya nacieron allí, no conocen los seres humanos, de verdad son agresivos, son rápidos, están en manadas y no presentan ningún daño con los altísimos niveles de radioactividad. ¿Entonces
1: no los podemos comer.
2: No, no te los puedes comer porque son al, guardan un chingo de radioactividad, pero a ellos no les afecta. Y bueno, este... Pues entonces los, que investigarlos. Ellos qué? se la pasan comiendo los, las plantas de allí, se la pasan comiéndose a otros animales más pequeños que están allí y presentan así, en un cuerpecito, 135 seaberts. <risa> sí, <risa> aguantan 135. A ver, explíquenme por o qué. Sea, más que un robot. ¿Por qué aguantan y por qué viven y sobreviven y se reproducen? Sí, pero vive, o sea, un, un jabalí y no, bueno, también están los robots... Pero en no la radioactividad directa. Bueno, es distinto. ¿no? A lo mejor no están viviendo ellos dentro de la planta. ¿Pero por qué no están afectados en lo mínimo con los niveles de radioactividad? Pues bueno, hay otros animales que están viviendo allí. Este, eh, perros, ganado y etc. Y ellos sí se ven afectados. Eh, eh, sí tienen eh, enfermedades. Algunos más que otros simplemente, pues bueno... Eh, presentan ya deformidades, presentan eh, tumoraciones, presentan este tipo de cosas, ¿no? Pero los jabalíes están perfectos. No tienen problemas de salud, este se siguen reproduciendo, siguen fuertes. Y bueno, por ejemplo, en Chernóbil había pues venados, zorros, lobos, osos, púos. Pero eh, todos ellos con cierto temor hacia los seres humanos. Bueno, no creo que los osos, pero todos los demás, yo creo que sí. Pero, en fin, acá los, los jabalís rulean, ¿no? Y bueno, en este momento el gobierno está muy preocupado porque eh, la cantidad de jabalís es inmensa, están muy, muy contaminados y se desató una cacería de jabalís radioactivos. Hay gente que está yendo a, a, a Fukushima, a los poblados cercanos a Fukushima, a exterminarlos. Hay ahorita un montón de fotografías rolando en internet, así de lugares desiertos, con jaulas y trampas llenas de jabalís vivos. Y ya luego la gente se acerca y les dispara a cierta eh, cómoda y saludable distancia. distancia. La cosa es que, uno, obviamente no nos podemos comer la carne de los jabalís contaminados, pero tampoco se puede enterrar, pero tampoco se puede quemar. Y tampoco puedes permitir que se acerquen a una ciudad. Por supuesto que no. Porque llevan la radiación. Exactamente. Ellos. Pero además son altísimos. Entonces, viene la siguiente crisis: es una vez que los matemos a todos, ¿qué vamos a hacer con los miles y miles y miles y miles de cuerpos de los Transformarlos
1: en, en combustible ah. para <ríe> otra planta nuclear. ¡Claro! ¿No? Ay, Maripi, sí, ¿y ¿por qué, qué no te lleva Tepco con ellos? De verdad? No sé. Pues bueno, esa fue mi nota de los jabalís. Pues muy interesante tu nota. <ríe> Pues bueno, después de este breve corte comercial... Ah, no. Este ya no es breve, ni corte. <risa> no, perdón, perdón. Se terminó la nota de los
2: jabalís, continúa tú. Sí.
1: Pues bueno, este, ahora yo voy a hablar de mi, una nota este, Ajá. divertida, Ajá. creo yo, Bueno, no, sobre histeria colectiva. Okay. Hay mucho que decir y hay muchos casos famosos sobre histeria colectiva. Hoy voy a platicarles de uno en concreto. Pero antes, bueno, una breve es? explicación de qué es la historia Ajá. colectiva. La historia colectiva es cuando la gente alucina cosas en conjunto. O sea, yo puedo decir, mira una nave extraterrestre, e estarme estármelo imaginando, y quienes me vieron dirán, está loca. Pero hay un fenómeno social, supongo, sociológico, Ajá. en el que yo estoy viendo algo que no existe, y de pronto la gente que está alrededor de mí empieza a ver eso o sea, sí, sí, ahí está la nave extraterrestre, la nave nodriza o tal. O sea, hay muchos casos de ese tipo. de como, gente cuando que... lo, ¿Como cuando acusaban a las brujas de Salem? Exactamente, eso es histeria colectiva. Ajá. Bueno, pues resulta que también hay casos de histeria colectiva en cuanto a enfermedades. Hay un caso en Colombia de 200 niñas que se desmayaron y bla, bla, bla. ¿Se desmayaron fingiendo una
2: enfermedad o conveniendo, conviniendo en una enfermedad? Pues ¿cómo? mira,
1: es que esa no te la voy a guardar para otro día. Ay, ¿sí? bueno, está bien. Pero hoy voy a hablar de un caso de, eh, ¿De histeria? histeria colectiva, de una enfermedad histérica colectiva que sucedió en a finales de los 60 en uh -huh. Singapur. Eh, resulta que había una, en, había una como fiebre porcina, Ajá. o algo por el estilo, que les daba a los puercos. <risa> no, bueno, es que la fiebre aviar le da a los humanos. ¿no? Ajá. Esta era una fiebre que les daba a los puercos, y entonces los inyectaban con una, no sé, con alguna sustancia, que por alguna razón alguien eh, decidió que esa sustancia era dañina, este para, los, para las personas. Y pues resulta que eh, un poco a causa de la fiebre porcina y un poco a causa de la vacuna contra la fiebre porcina, empezó en Singapur una epidemia de una enfermedad que se, con, que se conoce o se conocía como coro. ¿Qué es coro? Es el síndrome de retracción genital. Ah, mira, pues, ok. <ríe> que sucede únicamente en hombres. Este, no 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 me veas así y es que tengo coro <ríe> es, sí, sí. no hagas ese gesto es que tengo coro sí claro el, ese es un buen pretexto Ajá. ¿no? Tener Ajá. Coro. este pues resulta que mm, empezó con un vengo saliendo de la alberca y tengo coro y así doble, <ríe> <ríe> doble y hace frío sí hace frío triple <ríe> sí. y luego de cuando se inventaron los pretextos claro <ríe> Este, pues resulta que un chico eh, malayo, okay. este pues después de comer, comió carne de puerco y después oyó unas noticias que, la, que la, la carne de puerco estaba bajo observación, vaya, estaban como racionándola o algo por el estilo, porque los puercos estaban infectándose con fiebre porcina y de pronto… y a él, o sea, en algún lugar había oído que la fiebre porcina a los seres humanos les producía coro y de repente voltea y ve cómo sus partes genitales se están encogiendo. Yo las recordaba más grandes, dijo. <ríe> claro, claro. Ajá. entonces les gritó a sus papás, este, auxilio y tal, y los papás llegaron y los papás presenciaron cómo las partes se iban haciendo cada vez más Bien, y más Tienes y más coro pequeñas. como tu papá. <ríe> Así es. <ríe> entonces lo llevaron al hospital y pues el chavo estaba súper estresado porque, pues, estaba a punto de perder su miembro. Y entonces hubo oleadas y
2: oleadas de hombres ¿Claro? diciendo que tenían coro. ¡Qué conveniente! Sí,
1: ¿verdad? Pues, pues sí, se registraron eh, más de 100 casos de coro en hospitales. Este, y, uh... pues, hasta que... Habló, tuvo que hablar el ministro de salud de Malasia y dijo que... Todos
2: ustedes lo tienen chiquito. <ríe>
1: <ríe> en realidad es eso, porque son de ascendencia oriental. Sí, claro. Oh, no, Dios mío, ¿por qué dije eso? que racista. Pues... Bueno. Pero no, es, de hecho, es un fact. Sí, es un fact, así es. En fin. Tienen coro, digan tienen coro. Esa sería la solución. Bueno, el chiste es que cuando el... Cuando el ministro de salud este, salió a los medios a explicar, fue a los medios a explicar que en realidad la fiebre porcina no producía el coro y que nadie se iba a morir y nadie iba a perder sus miembros fálicos a causa ajá, del coro ajá. ni a causa de la fiebre porcina, estos jóvenes se fueron recuperando poco a poco.
2: Casualmente.
1: Y pues sí, esa es mi nota de histeria colectiva. Ah, muy bonita. Por cierto que en la actualidad si le preguntas a alguien en, no sé... Pasa a Malasia, a Singapur, a esos lugares, y si les preguntas por coro, no saben realmente qué es. Es raro. Si vas a una. En aquel en aquel tiempo, a, bueno, se registraron más o menos 100 casos, más de 100 casos en hospitales, más todos los casos que van con los médicos tradicionales. ¡Claro! Y si tú vas ahorita con un médico tradicional chino, si pre le preguntas a un doctor, seguramente va a tener alguna referencia Ajá. este de este suceso. Eh, porque además debe ser un, un evento digno, o sea, interesante para investigar en cuanto a, a ah, histeria colectiva. Justamente. No al coro. Este por sí, histeria colectiva. Pero entonces, pues los doctores seguramente tendrán como datos acerca de este caso en concreto. Pero los, los médicos tradicionales chinos y brujos, y etcétera, ya lo tienen totalmente borrado de la memoria. No recuerdan. A pesar de que ellos salvaron a muchos de coro. con sí, sus... A pesar de que ellos mismos tal vez dijeron,
2: Haberlo padecido en algún momento O quizá ellos
1: fueron los que esparcieron la noticia De que uh -huh. si comías carne de cerdo Te iba a dar coro
2: Es una buena excusa
1: Pues sí uh -huh. como sí, si para, no que, para que no sepa qué decir, puede decir ¿Cómo que se escribe reci... coro? para que -O, -R -O. Lo puedan... o r o Ah, coro, así ah, normal, uh -huh. como suena con Quien K. no sepa qué decir puede decir que estuvo Recientemente en sí. Malasia Perdón, es que vengo yendo a Malasia sí. Con mi carne de cerdo y creo que hay fi este, fiebre Comí tacos porcina. de pastor
2: en Malasia. Y este es el resultado.
1: <risa> así es. Muy bien.
2: Oye, pues bueno. Um, no tengo manera de unir mi nota a la que acabas de dar. Así Encuentra. que... Encuentra.
1: Siempre hay una forma. Ay, demonios. Ay.
2: Sobre la marcha, sí, no. Pues, no. No, fíjate que no encuentro como... Bueno, tal vez durante, mientras esté dando la nota encuentre alguna manera de unirla a la, al, al coro. Ah, no. Sí Por supuesto que hay serie colectiva en mi nota Ahí te va A principios de este mes, en marzo este, fueron Se cumplieron 10 años de la película Zodiac de David Fincher Que es una de mis películas favoritas Siempre que la encuentro en televisión La vuelvo a ver, a mí me encanta La verdad es que sí me da un poquito de nervios Mientras la estoy viendo Está muy bien escrita, muy bien dirigida Sí, sí, sí te angustia Mientras la estás este, este, Disfrutando y además, según yo, la fotografía está preciosa. Y bueno, este es de David Fincher, como ya dije, que es este director que ha hecho Gone Girl. Bueno, tiene varias películas que me gustan. Gone Girl no es Blah, una de ellas. Rácala. No es una de ellas, pero también hizo La chica del dragón tatuado, que está muy buena, hizo Social Network, hizo The Fight Club, hizo Seven. En realidad tiene tiene bastantes películas este buenas, creo yo. ¿Por qué hizo? ¿Qué? ¿The Gone
1: Girl? No. no sé. No sé, pero en realidad ni el
2: libro, ¿no? Me
1: comentabas no, que ni el, libro el libro estaba es... bueno. A mí no me gustó. Bueno. Aunque tengo un amigo en Goodreads que es súper fan de él, pero... No,
2: la verdad es que la película... Bueno, no, la película no hizo que me dieran ganas de leer el libro, honestamente. Creo que la película está bastante aguada. Y como que no... no yo no. ni siquiera recuerdo haberla visto. No sé si la vio no. No, sé, no. No sé si la habremos visto tú y yo. O si la habré visto con Edgar, no tengo idea. ¿Me? ¿Quién sabe? Bueno, Gone Girl... Eh, es una de las que no me gusta de David Fincher. Pero bueno, la onda es que ahora que fueron 10 años de Zodiac, este, Del Toro, eh, este director mexicano que hizo el Laberinto del Fauno, Cronos. Y Cronos, que a mí, a mí me, me encanta. encanta. Cronos me encanta, la verdad. este, Bueno, estuvo tuiteando eh, así de manera como fan, así como Como Ned Flanders, así ¡Ah! gritando como nena, super feliz. Sí, sí, ay, ahorita gritó como nena. Pues sí, gritó como nena, o sí. Como grita, como gritaría Ned Flanders asustado, así. Estaba muy emocionado porque eran diseños de la película, porque él es muy fan, y bueno, se la pasó recomendándola y dando razones para ver este... Zodiac, y yo creo que no, no necesitaba de la recomendación de, de Del Toro para esto. Si no la han visto, de verdad... Híjole, pues sí la voy a tener que spoiler porque si no la han visto es porque No han querido, ya la película es digo, Tiene 10 años, acabo de decirlo No fue un éxito en taquilla eh, Se invirtieron 65 millones de dólares Para hacerla Y a nivel mundial Recaudó 84 En realidad, no perdieron Pero no ganaron gran cosa, o sea Cuando inviertes 65 millones de dólares En una película Esperas recibir el triple, no sé Mínimo, claro entonces, en realidad lo ven como una pérdida. Eh, la película está bastante buena. Actúa Jake Gillenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chloe Sevigny. Y bueno, retrata la crónica eh, de la policía y, y periodistas de San Francisco a finales de 1960 y principios de 1970, eh, intentando atrapar al asesino del Zodiaco, precisamente. Mark Ruffalo es
1: uno de los periodistas, ¿no? ¿O, o Mark
2: Ruffalo es uno de los policías. Ok. Eh, Jake Gyllenhaal es el periodista que está casado con Chloe Sevigny y, y bueno, las vidas de, de tanto de los periodistas como de los policías que están, eh, que se ven Implicados. involucrados en, en, en las cercanías del zodiaco tanto como cubriendo cubriendo la nota, investigando como para atraparlo, se ven afectadas porque toda su vida se vuelve Ob una obsesión una obsesión durante años y años y años y todo para que al final pues terminaran retirándose y el zodiaco nunca fuera este atrapado. La película está basada en el libro de Robert Graysmith, creo que se llama, que, se, que tiene el mismo nombre, Zodiaco. No he leído el libro, la película la he visto un montón de veces, se las recomiendo. No sé si está en Netflix, creo que yo alguna vez me di cuenta que estaba allí. Yo la compré, la verdad, es que si la he visto, la he visto en televisión, la he visto en DVD, pero yo supongo que también está en Netflix. Y bueno, este, ¿qué pasó con el, con el...? ¿De qué se trataba la...? La película, pues bueno, ya lo dije, pero el asesino es, era un asesino de mujeres que generalmente les disparaba mientras estaba en la en la calle, generalmente en automóviles, Como a veces acostumbradas, acos, acompañadas con su novio. Alguna vez le disparó por equivocación a un hombre, pero fue porque el hombre tenía el cabello largo. Entonces creyó que estaba disparándole a una mujer.
1: ¿No le mataba la, a los dos? ¿No mataba a la pareja? No. Ah, yo pensaba que mataba a los dos.
2: No, no, no. Hay sobrevivientes.
1: Eh, creyó dis Les disparó y creyó que estaban muertos, pero... O sea, ¿mataba a los dos o mataba solo a la mujer?
2: No, hacía lo, lo posible, digamos así. Ajá. Eh, si estaba una persona en el en el carro, pero por lo general iba sobre mujeres. Creo que la mayor parte de, de, las, de los asesinos seriales va sobre mujeres. Pero a ver, entonces
1: tengo una duda, todos los sobrevivientes son hombres. No, también hay mujeres que les disparó y
2: pues la libraron.
1: Es que, a ver, mataba mujeres sentadas solas en el coche? No, estaban pareja. en
2: pareja. Y si podía, les disparaba a los dos, pero no iba por el hombre. Iba por alguna extraña obsesión para con las mujeres que eran el objeto de su... Deseo, entre comillas. O de su coraje. Sí, exacto. Y bueno, disparó a siete, sobrevivieron dos. Hay otros que también fueron adjudicados al, al Zodíaco, pero que después no pudieron hilarlos perfectamente. No hubo manera, porque no había ADN que, que, que hiciera match este con las pruebas que, que se tenían. Porque además, como era súper, súper, súper este, hedonista, pero también, ¿cómo se dice cuando es súper ególatra? ¿Egocéntrico? Egocéntrico. Entonces, realmente lo estaba disfrutando y realmente es, quería ser el centro de atención. Así que es, le echaba muchas ganas, no solo al asesinato, sino a escribir las cartitas, a recortar letras, a, a mensajearse. Claro, a hacer un alfabeto, a inventarse un, un, símbolos para comunicarse para con los periodistas y la policía. O sea, realmente estaba muy entretenido con lo que estaba haciendo. Eh, el... Tenían, ah, tuvieron varios Este, posibles eh, Sospechosos el, el que Se acercaba más a, a la descripción Pero nunca hizo match con el ADN Fue Arthur Lee Allen, que en la película Lo pintan como un ser despreciable Del cual me da escalofríos porque realmente Era era Sí, era aterrador Y este y bueno, si quieren leer más Del asesino, hay muchísimo en internet para encontrar Este, de Zodiac Que al final que quién es, no, no fue atrapado Creo pero, que ya está muerto, ¿no? Yo supongo. Bueno, hace poco, relativamente poco, a lo mejor unos siete años, eh, reabrieron el caso. ¿Y Porque hubo un asesinato que podían... Sí, pero ya luego sacaban cuentas y decían que si estuviera vivo el zodiaco tendría noventa y tantos años, bueno, lo cual...
1: ¿y, ¿y cuál sería el problema? Que no podría ser un... Pues sí. Pues, <risa> digo. Pues sí. Una persona de la tercera edad.
2: Lo habían cerrado, creo que en el 2004, y luego lo volvieron a abrir pocos años después. Este, también porque hubo una manera de ligar, pero pues al final también el ADN tampoco hizo match. Fíjate que cuando yo vi la película... Durante un tiempo creyeron que era Dennis Ryder, el que era BTK, Blind Torture Kill, pero... El que... Guapo, ¿no? No, era horrible. este Dennis Rader era horrible, el que era guapo, bueno, había muchos otros que eran guapos, pero eh, definitivamente BTK no. Pero sí, bueno, él estuvo como entre los, entre los sospechosos. Al final pues no, tampoco hizo matcha el ADN Y bueno, a, al Zodíaco lo ha, le han rendido homenaje desde eh, Criminal Minds hasta en MacGyver Hasta en MacGyver hubo... Ay, yo MacGyver. Sí, ya sé yo, yo lo veía cuando era niña No tengo muchos recuerdos de la serie Pero creo que pero creo que me gustaba mucho Y bueno, pues hay, hay, muchas, hay muchas cosas en donde le hacen... Donde de alguna manera honran o se inspiran en el Zodíaco para, para hacer capítulos
1: En fin cuando yo vi, fíjate que cuando yo vi Zodiaco me quedé un poquito decepcionada porque pues al final no respondían quién era eh, el asesino y eso fue como muy frustrante. Es, Pero creo que eso te hace que te dé más miedo porque sí podría estar todavía suelto, claro, claro. Este nada más una pregunta, en particular ¿qué es lo que te gusta de la película? el ambiente y la manera en que está escrita es maravillosa, y eso es las...
2: todo el tiempo te mantiene a la orilla del del, del asiento. Del asiento. Es, es, es cine negro, o sea, no, literal, desde cómo está fotografiado, como está escrito, como está dirigido, eh, los personajes policías, los personajes periodistas. Fíjate que yo el único y, que me acuerdo
1: es de Mark Ruffalo.
2: ¿En serio? Bueno, no el periodista era Gilin
1: Sí, sí, sí. Y este y los
2: policías pues eran Robert Downey Jr. y... no Ni me acordaba, si quiere, mira que yo... A ti te gusta Robert, Robert Downey, Downey Jr. Sí, por supuesto. Qué raro que supuesto. se haya olvidado que estaba ahí. Pero sí. bueno, este, creo creo que está muy bien escrita. Eh, es muy, ay, es perturbadora. Todo el tiempo hay hay una escena en donde Jake Gyllenhaal, el periodista, va a, a la casa de uno de los sospechosos y el sospechoso, este, estaba en la lista porque su caligrafía eh, se parecía a alguna que había estado allí entre las cartas <risas> implicadas. Y va con este tipo que además se dedicaba a pintar bellísimos pósters de películas de cine. Porque pues en esa época los pósters eran pintados. Claro. Y lo va envolviendo y lo logra llevar al sótano de su casa para mostrarle pósters. ¿Y tú piensas que lo y va mientras a Mientras está viendo los pósters, el tipo no deja de pensar... Cómo lo van a asesinar, que está en el sótano de una casa, en un lugar oscuro, con un desconocido, que cerró la puerta tras él. No sé, es terrible, es maravillosa. De verdad es que yo la disfruto mucho y, y la vuelvo a ver y vuelvo a sentir miedo y nervios. Así que se las recomiendo.
1: Tendré que verla nuevamente. Sí, sí, sí. Pues bueno, creo que es todo por el día de hoy. Este, nos vamos. No quieres dar alguna nota, algún comentario, algún fact sobre el príncipe. Sobre el príncipe. Digo, pues, en homenaje. Prepóstumo
2: Prepóstumo Mira, <risa> pre <-póstumo. risa> Mira si, el, si el príncipe no lo mataron los años 80 Y en él va a vivir para siempre Así es Bueno,
1: este nos vamos con alguna canción de él
2: Yo creo que sí que De preferencia muy deprimente
1: Ahorita me la escoges Ok, bueno sale pues.
2: Bye
0: por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy de ser Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado. Sin ganas de vivir desesperado. Tene piedad de mí. Vuelve, aunque vengas de Dios sabe dónde aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve te imploro porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Soy un hombre acabado, sin ganas de vivir, desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado. ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre.